0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Gil Brusola, cofundador y CEO de PropGiro, PropTech, hispano-australiana de inversión y creación de patrimonio inmobiliario basada en tecnología, big data e inteligencia artificial. Y vosotros diréis, ¿por qué una startup australiana? Porque Pablo Gil es valenciano, pero le gusta montar cosas desde Australia? Eh, Pablo es ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y también cofundador de Grow Pro Experience, compañía de experiencias educacionales. ¿Qué tal Pablo? Estaba recordando el otro día que la... Fuisteis los primeros protagonistas de el, la primera sección de emprendedores de Valencia Plaza. ¿En serio? El día que abrimos sí. la portadilla, vuestra cara fue ahí la primera en salir. Ah,
0: siempre hemos tenido ahí el soporte y la ayuda de, de Valencia Plaza, por supuesto, y estar en Valencia. Así que muy agradecidos.
1: <risa> Nada, cuéntanos, Pablo, qué es Prop giro y cómo ha surgido esta compañía, ¿no? Que es tu segundo emprendimiento, si no recuerdo mal.
0: Sí, sí, a nivel, de, bueno, empresa grande sí, efectivamente. Luego he hecho mucho negocio antes de GrowPro, pero, pero no lo cuento como como propio emprendimiento. Eh, propio es una plataforma que permite a sus clientes crear, optimizar y crecer su patrimonio inmobiliario. Entonces, esto lo hacemos a través de tres palancas. Una de ellas eh, es eh, el análisis de datos. Nosotros, bueno, todas las zonas que escogemos para invertir en propiedades, hay un análisis de datos que viene de... Es donde Michael, mi socio, me convence para meterme en Prop Hero. Al final, él es matemático de estos así genios eh, que, que, vamos, pues, asoció McKinsey con 32 años. Y es un tío que es muy, muy bueno. Y me vino con estos modelos de datos en Australia para. Eh, él sabía que yo había invertido en un mobiliario, de hecho, le convencía a él para que invirtiera. Y me dijo: Bueno, esto hay una forma de encontrar las mejores zonas más allá de la zona donde vivimos, y ahí me convenció, dije, bueno, pues me interesa mucho, ¿no? Pero no es para que tú inviertas, sino para que creemos una empresa porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, data es una de las grandes palancas. La segunda palanca importante también que detectamos es que nos encargamos de todo a través del ecosistema, propio hace de ecosistema, no quiere decir que lo hagamos nosotros todo conectamos a los distintos partners que al final acaban haciendo, que en parte se asemeja a por Gropro era el ecosistema que conectaba con las escuelas, con las aerolíneas, con todos los stakeholders para crear el one stop shop, pues Profio es ese one stop shop para la inversión inmobiliaria. Y luego quizá la más interesante, que es la tercera palanca, es el poder gestionar todo a través de tu, vamos, de una aplicación y poder tener, ayudar a crecer ese eh, patrimonio inmobiliario de forma pasiva. Es decir, igual que tú inviertes en fondos indexados y no sabes ni cómo está moviendo tu dinero, pero van comprando, van reflejando los índices, pues con, eh, con Prop Hero acabas teniendo esa creación de patrimonio pasivo y esa optimización y crecimiento de forma pasiva. Te iremos dando recomendaciones sobre esta propiedad, la podrías refinanciar, podrías coger ese equity, y comprarte la siguiente, haz un clic aquí y lo comprarás. Entonces, bueno, esto es lo que es Prop Hero. Eh, ¿Por qué en Australia? ¿No? Que decías... Yo es que también soy australiano, entonces eh, mm. yo soy español y australiano. Y llevamos viviendo en Australia los últimos 10 años. Entonces, pues, casualidad que hemos estado allí. Eh, y es un país también que ha pues, ayudado mucho al emprendimiento. Es un país joven, es un país de inmigrantes, donde todo está por hacer. Entonces, bueno, pues eh, he tenido la suerte de estar en un sitio increíble para emprender que España también lo es, pero bueno, eh, en Australia pues he tenido... Ese es el motivo por el que hemos nacido en Australia.
1: Vamos a explicar, que aquí nos gusta, cómo funciona ¿no? por dentro de esta plataforma, eh, qué tiene que hacer el usuario no, eh, que entra, pueden ser tickets mensuales, por lo que decías, de los fondos indexados, tiene que ser un capital, hay un ticket mínimo, ¿cómo funciona? ¿Qué me puedo esperar de la plataforma?
0: Sí, la plataforma, como decía antes, te va a ayudar primero a crear, o sea, te va a ayudar a encontrar la mejor propiedad eh, de inversión, te va a ayudar con todo el proceso de compra y te la va a gestionar. Entonces, esto es lo que te puedes esperar de la plataforma. En cuanto a tickets mínimos y demás, o sea, nosotros compramos, o sea, el cliente compra la propiedad completa, no compra uh -huh. una fracción. ¿Vale? Sí que es verdad que nosotros decimos que a través de Propio lo que estamos intentando hacer es del real estate, de la inversión inmobiliaria, un producto financiero. Pero al final no dejas el de lo mismo. A ti te da igual que la casa esta tenga una pared aquí o una pared allá, lo que te interesa es que al final tenga una renta, lo, vamos... Que maximicemos la rentabilidad en alquiler. Uh
1: -huh. ¿A partir de cuánto más o menos no se puede comprar una propiedad? Bueno, Las claro, propiedades hay tantas como vamos de todo, prácticamente de todos los precios, ¿no? Sí. ¿Y dónde están radicadas?
0: Nosotros eh, hemos, hemos tenido clientes que se han comprado propiedades en España, eh, Australia es otra liga, pero uh -huh. en España, por importes, eh, vamos, eh, poniendo un capital de 20-22 mil euros. Con 20-22.000 euros ya te puedes comprar tu primera propiedad contando todos los fees, impuestos y todo. Ahora, apalancada, te estás financiando con el, con el banco. Pero con, tampoco con 20 mil euros ya se han comprado clientes propiedades. Ahora, normalmente siempre está más en torno a los 35-45 con eh, financiación del banco.
1: Claro eh, ¿Cómo hacéis ese filtrado de propiedades? ¿no? Porque entiendo al final que quien compra algo espera obtener una rentabilidad y vosotros dais esa seguridad de que va a tener esa rentabilidad o cómo funciona internamente A ver,
0: seguridad yo siempre digo te bueno, puedes coger una relativa No, bueno la mejor seguridad es analizar la mejor zona eh, location, location, location es lo que siempre dicen ¿no? Nosotros analizamos dónde están las mejores posibilidades de inversión y nosotros somos muy transparentes con nuestros clientes enseñándoles los, las zonas que elegimos por qué las elegimos Entonces eh, no aseguramos que vaya a estar alquilada siempre, pero si sí hay mucha más demanda que oferta, si hay un crecimiento poblacional, si hay un crecimiento de trabajo, o sea, analizamos todo para que eso en largo plazo esté alquilado y, y además se pueda ir revalorizando, pero yo cuando hablo con mis clientes de... o cuando desde Prohibido hablo con nuestros clientes, no les prometemos ninguna revalorizaciones, bueno, eligiendo la mejor zona, pues puedes esperar que crezca, pero yo en los, las rentabilidades, las tablas que les damos, nunca contamos esa... Se extra por revalorización, es la rentabilidad en alquiler. Y ya uh -huh. con eso te estamos dando un mínimo de un 7%, que es lo que intentamos establecer, que ya el 7% neto de rentabilidad en alquiler es un muy buen resultado para el sector inmobiliario.
1: Porque entiendo que el alquiler se lo, se lo gestiona el propio comprador, o un poco cómo funciona esto. Claro,
0: o sea, nos encargamos nosotros también. Nos encargamos nosotros. O sea tomáis claro, como el, el, el client... pago
1: completo, tú pones el dinero y ahí obtienes tu rentabilidad. es que
0: ni lo pones, nosotros lo vas a comprar, te vamos a ir diciendo lo que tienes que ir comprando, pero sí, efectivamente, nosotros tenemos clientes también que están en el extranjero. Lo mismo, es como si están comprando un producto, una, unas acciones de Amazon en, la, en, en Nasdaq, pues lo mismo están comprando un piso donde nosotros le digamos que es el mejor, eh, la mejor inversión. Entonces nos encargamos de todo. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo funciona esa parte tecnológica, ¿no? que es gran parte de vuestro valor añadido? ¿Qué tecnología hay detrás y qué os permite?
0: Justo, nosotros la tecnología da por dos partes. Por un lado, tenemos los uh -huh. modelos de datos, que ahí es donde pues conseguimos encontrar eh, y adelantarnos a esas zonas y crear esas zonas. Muchas veces nos eh, hacemos un poco de market makers, ¿no? Nosotros llegamos a esas zonas antes que la gente, que, que el resto de inversores. Casi no hay, ni, no hay apenas competencia en esas zonas donde nosotros vamos. Y entonces también atraemos la inversión y los clientes con otros consiguen, pues llegando antes, mejores eh, las mejores inversiones, ¿no? Entonces, por un lado está la parte de los modelos de datos. Y luego... Por otro lado, que es la verdaderamente potente es eh, ese ecosistema, no ese, lo que llamamos oh, el One Stop Shop, el Prop Hero Connect. Entonces, a través de nuestra plataforma, de ese ecosistema, conectan todos los stakeholders de, de la inversión inmobiliaria, ya sea el reformista, ya sea el property management, ya sea el financiero, ya sea el abogado. Y todo se conecta a través de nuestra plataforma vía API y entonces el cliente solo, solo mm, interactúa con Prop Hero. Entonces, es, es, siempre pongo el símil como, como hacía Amazon al principio que vendía ebooks y ahora Amazon lo que hace es permite que todo transaccione a través de Amazon pues Prop Hero va al mismo camino Prop Hero ahora pues sí compra casa para sus clientes pero en el futuro Prop Hero será la plataforma que permita que todo el, toda la transacción inmobiliaria suceda a través de Prop Hero. entonces será un enabler para que todo cualquier API pueda utilizarla o cualquier inversor pueda estar invirtiendo en su país a través de la plataforma de PropHero.
1: Claro, porque estábamos a, estabas hablando antes de que la intención es que acabe funcionando como un producto financiero. Yo compro, por ejemplo, una o sea, un inmueble no a través de la plataforma y ahora quiero vender. Y o sea, entiendo que es fácil por lo que decías, ¿no? Es. A ver, fácil, la
0: palabra bueno, fácil, fácil me hace mucha gracia porque sí. fácil de, nosotros, nuestro objetivo, igual que Amazon tenía la obsesión uh -huh. por comprar en un clic es que tú acabes uh -huh. comprando y gestionando tu patrimonio en un clic. Nosotros siempre tenemos a Amazon ahí en el punto de mira y damos ese customer centric uh -huh. todo, pues acabar siendo como ellos. Y no tengo duda que propio acabará siendo un Amazon del real estate donde todo pasará ahí. Pero de ahí a que sea fácil, ¿no? Es complejo, ¿no? Lo siguiente, o sea, el sector inmobiliario en muchos, en muchos aspectos está todavía en la edad media en algunos aspectos. Entonces, claro, conseguir automatizar, conseguir tecnologizar, digitalizar todo esto, es complejísimo, pero lo acabaremos consiguiendo, es una cuestión de... O más fácil
1: que llamar puerta a puerta
0: sí, no, para y, que te compres la vivienda. Y entonces lo de vender, sí. bueno, esa, esa tercera palanca que hablaba antes que es la plataforma a través de la cual gestionas tu patrimonio, no tendrás ni que tú que eres la que vendas. Uh -huh. La propia plataforma, en ese afán de optimizar y de crecer tu patrimonio, te irá diciendo, Estefanía, esta propiedad que te compraste, me la meto por 50, la podrías ahora... O refinanciar porque ya cuesta 75, podrías coger el que O podrías venderla para comprar otras dos que ahora hemos encontrado. Apreta un clic aquí y todo pasa. Pasa la venta, pasa la compra, pasa el alquiler. Entonces todo pasa en un clic. Pero esto es la visión hacia la que vamos. De, vamos llevamos año y ocho meses de vida. O sea, somos una empresa muy joven que hemos crecido mucho, pero eh, la ambición es esa: hacerlo tan sencillo como en un clic.
1: ¿En qué mercados estáis? Porque hablabas eh, de España, hablabas de Australia. ¿dónde, hay, ¿Dónde seleccionáis los inmuebles? ¿Y qué tipo de inversores o compradores eh, pueden ser de todas partes del mundo? Sí. ¿Cómo gestionáis esto?
0: Sí, en cuanto a compradores, pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Así que es verdad que cuando eres extranjero, la procedencia de fondos te van a preguntar eh, el blanqueo de capitales todo, pero puedes comprar, tenemos clientes que han comprado desde Singapur, desde eh, Australia, desde Europa. En Estados Unidos entonces tenemos clientes de todas partes del mundo. Ahora invertir de momento solo invertimos en Australia y en España. Tenemos un plan este año de abrir nuevos países que de momento estamos poniendo en stand-by hasta que veamos también cómo transcurre la situación económica actual en la que hay bastante miedo en los mercados eh, hacia bueno, controlar la caja, que si que nosotros quizá por mis raíces en GoPro, Bootstrapped, combinado con Michael que es mucho más conservador que yo… Somos muy conservadores de la caja, nosotros eh, vamos, controlamos muchísimo eh, cuánto gastamos al mes, o sea, la quema de caja la tenemos ultra controlada y no, y no desparramamos ni un, ni un duro. Entonces, bueno, eh, estamos viendo a ver cómo, cómo avanzamos el año, hemos empezado muy bien, pero vamos a ver estos dos primeros cuartos del año cómo vamos para ver si... Tomamos la decisión de abrir un siguiente país o no, o esperamos al año que viene. Una de las cosas buenas es que también trae la, la crisis y, y que ahora los venture capital están mucho más conservadores con dónde ponen el dinero es que también parece que haya menos competencia porque los grandes antes que estaban quemando dinero por todos lados pues ahora no lo pueden quemar, entonces bueno, gana él que ha sido más listo gastándose el dinero, y ahí nosotros lo hemos hecho muy bien desde el principio
1: Claro, estaba pensando en inmuebles eh, ¿son todo tipo de inmuebles eh, o solo vivienda o también no sé, otro tipo de inmuebles, me lo estoy inventando no sé, nadie se va a comprar probablemente un hotel, pero no sé un coworking o un... Nosotros
0: es puro residencial, puro residencial y rentabilidad en alquiler Ahora, lo que sí que hacemos es nosotros hacemos transformaciones de locales en, eh, en viviendas eso sí que lo hacemos. Entonces, es un local comercial que transformas a vivienda y haces todo el proyecto y todo eso también lo hacemos para nuestros clientes.
1: Claro. Y ahí vosotros, eh, o sea, entiendo que adquirís primero o no adquirís vosotros la, vosotros la propiedad, me refiero, o simplemente es la transacción. El cliente adquirir. lo compra. El cliente Nosotros compra. no
0: tenemos nada en nuestra balance.
1: Claro, exacto. Nada de, de propiedades. Sí. Eh, el modelo de negocio, ¿cómo es si compráis una comisión o es otro tipo de modelo?
0: Nosotros cobramos por cada propiedad que se compra el inmueble, luego cobramos de los cada uno de los partners que se conectan al sistema y les cobramos una comisión, entonces es un modelo transaccional en la parte de las viviendas que compramos para nuestros clientes y recurrente en la parte del ecosistema.
1: Uh -huh. eh, hablabas antes de la competencia. Eh, ¿Cómo tenéis competencia? Eh, ¿Están surgiendo nuevos modelos? Es verdad que en el inmobiliario, últimamente con el PropTech no siempre hay ahí como nuevas ideas, pero no sé si tenéis mucha competencia en este sentido.
0: A ver, competencia lo puedes llamar desde el punto de vista de cualquier tipo de inversión, porque al final nosotros competimos con el que, con el que se compra fondos en un banco, pues puede comprarse inmuebles. ¿no? De hecho, uno de los conflictos que a mí me hace mucha gracia es eh, cuando hemos ido a hablar con gente de, de banca y decirle. Esto es un producto perfecto para tus clientes. La respuesta de esta gente ha sido, sí, pero claro, yo estoy cobrando menos fees. O sea, antes, claro, hay competencia, eso es una competencia, ¿no? Se puede llamar, y yo digo, bueno, pues no estás haciendo tu trabajo como corresponde, pero claro, no sé yo quién, ¿no? Para dar lecciones. Pero vamos, eso se podría considerar competencia. Si lo miras más en el concepto de la parte de solo la transacción y la compra de viviendas, bueno, pues tener a los ibuyers estos que llaman no de, de pues, una persona que haga personal superara. cuál es el problema que esa persona igual se centra solamente en la zona donde vive entonces pues es competencia o no bueno entonces tienes distintas partes que pueden estar actuando como, como, que, como competencia entonces lo que yo siempre digo es que el mercado es tan grande y es tan enorme y nosotros intentamos ir a esas zonas donde todavía no ha llegado la competencia o no hay no hay tanto apetito de inversor porque por desconocimiento o porque no han hecho el ejercicio de bueno, bueno, voy a ir a esta zona, ¿no? Entonces, si sí, nosotros no estamos ni en Madrid ni en Barcelona, ni en Valencia Ciudad, o sea, las zonas donde sería de mucha competencia, es que ni entramos, ¿para qué? Claro, iba a, se va
1: a decir, ¿qué tipo de zonas buscáis? Nosotros
0: buscamos, ya digo, analizamos todo el país. Uh -huh. Y dentro de todo ese análisis, pues, hacemos un ranking de las top 10 zonas, que pues, suelen ser o alrededor de grandes ciudades o zonas sí, normalmente un poco más periféricas y, y que tienen mayor potencial de crecimiento
1: uh -huh. eh, y además
0: que te están dando más rentabilidad del alquiler ahora
1: claro, estaba acordándome que cerrasteis una ronda de inversión no recuerdo si eran 5,2 millones eh, para, o sea, ¿quiénes son vuestros inversores? No? y si estáis, vais a buscar alguna nueva ronda futuro
0: Sí, Ari, eh, creo que cuando entras en el mundo de las rondas es difícil decir, no voy a utilizar ninguna ronda más. ¿no? Alguna salida tienes que darle a los Venture Capitals. Entonces, ya no es algo que también dictemos Michael y yo, es algo que tenemos que ir con nuestros socios, que son nuestros inversores, y ver cuál es lo, me qué es lo mejor para la empresa. Entonces, nosotros de momento hemos traído dos rondas, una es la pre-seed y otra seed, la presid fueron de 1.25 millones de euros y la otra de, de 5.2 millones. O sea, estamos hablando de unos 6 millones y medio de euros.
1: ¿Cómo encontréis estos inversores? ¿Los buscáis? Aquí un poco para ser prácticos, para la gente que nos escuche y esté emprendiendo, ¿no? Esto de siempre de los inversores llegan, los he llamado yo y los he buscado. ¿Cómo hacéis ese no, mando? Esto ¿no? de que tengo un, un producto es... muy bueno,
0: van a ir a llamarme a la puerta, no, lo conozco no, no. poco. O sea, <ríe> esto es una venta como toda. os tienes que ir, enseñar tu producto y decir por qué tu producto es mejor que el otro. Y tienes que convencerles, tienes que enseñar, o sea, no solamente vender, o sea, tienes que demostrar que eres, bueno, que ya has hecho un buen track record de momento, que lo vas a poder hacer mejor. Entonces, sí, tienes que. Ahí sí que es verdad que gran responsable de esta ronda, aparte de los resultados y aparte de todo el performance que hemos hecho, mi socio Michael es muy bueno en, en, en cómo presentar toda la información, en, en lo que se dedicaba también dentro de McKinsey, ya en otra parte de Data y AI, pero lo que les enseña mucho todo ese uplifting del reporting que hay que hacer a los inversores, de cómo presentarlo, de... de entender cuáles son cuál es el lenguaje que hablan y qué es lo que necesitan eh, saber. Entonces, ese lenguaje que hablan los inversores, claro, muchos de los Venture Capitals, sus analistas acaban siendo gente que viene de McKinsey. Pues entonces, la, Michael habla el mismo lenguaje que ellos en ese sentido. Luego, sí. también es verdad que el lenguaje del emprendedor, Michael no lo tiene muy desarrollado, pues ahí es donde yo he metido más valor. Entonces, ha sido una complementariedad muy buena en ese aspecto.
1: Una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero es eh, ¿cuáles son vuestras cifras a nivel ¿no? de transacciones y demás? Y si, y si está el sector eh, productivo o sea, el sector inmobiliario preparado para recibir las innovaciones. Aunque es verdad que yo creo que cada vez más los vendedores de inmuebles saben que en Internet no está, o está la respuesta, vamos. A ver, que es, un, es una industria que hace falta digitalizar,
0: yo creo que nadie pone duda en ello. De hecho, por eso hay tanta, ahora y tanta inversión. Porque efectivamente, es que, como decía antes, creo que estamos en la edad media, ¿no? En el, en el sector eh, real estate. Y entonces se van digitalizando distintas partes del ecosistema pero todavía no hay ningún player que aglutine todo ese ecosistema y ahí es donde propio vio la oportunidad en aglutinar todo eso, pues eso, el que hace el que está intentando o hace ya mejor la digitalización del pro, de la, property management o los brokers estos financieros que hay ahora tal, o en Australia también es verdad que hay mucho más eh, los, como no hay notarios están los abogados que puedes hacerlo todo digital, digitalizado pues todo esto hay distintos players que están haciendo una de las partes del ecosistema y PropGeo está aglutinándolos todos. Entonces, sí que es verdad que muchas veces cuando vas, ahora cuando vienes aquí a España, pues te das cuenta que no hay de momento alguno de los players que sean buenos en una de las verticales que necesitamos. Pues te toca hacerlo más manual. Y si lo que decía antes de que sí, que conectamos vía API con todo, bueno, con lo que hay. Con lo que no, pues sigue habiendo un mago de Oz que llaman, ¿no? En el backend de, <risa> haciendo que pase. Pero cara al cliente, la percepción es que estás. Haciéndolo todo desde un frontend, que es la aplicación de Prop Hero.
1: De hecho, al final, entiendo que vuestra aplicación lo que hace es eliminar mucha de esa fricción que existe entre comprar una vivienda que piensas, uf, o tengo un gestor, ¿no? o un o alguien que me lleva las finanzas y me invierte y una parte es vivienda, o tengo que ir yo a buscar proactivamente, hacer todos los final, trámites. Esto
0: de la pasividad es lo mismo que siempre digo, yo, eh, mis hijos, me hacen mucha gracia, ya llaman, oye, sube el amigo a Amazon. ¿Cuántas, ¿cuántas cajas llegan de media a las casas ahora de Amazon al día? ¿Por qué? Porque lo han hecho tan fácil en un clic. Entonces, cualquier cosa que necesites, ¡boom! Un clic. Pues va a llegar un momento que con PropHero eh, Prop Hero será tan fácil y a la que tengas capacidad de hacerlo, apretarás un clic porque realmente estarás poniendo a trabajar tu dinero. En vez de tener la cuenta bancaria mu muerto la risa, o perdiendo valor o con la inflación, pues lo pondrás a trabajar. Entonces, ¿quién no lo va a querer hacer a través de un clic? Entonces sí, queremos remover toda la fricción, es gran, el, el gran potencial de Profio es ese.
1: Claro, eh, aprovechando que has que fundaste otra oh, no, cofundaste, ¿no? otra compañía, eh, ¿qué eh, problemas viste en ese momento no? o que, eh, cuando has vuelto a emprender que hayas dicho, no volveré a repetir esto que hice, no. por ejemplo, con un Growpro?
0: A ver, yo, hay dos cosas que siempre digo, a ver, una es obvia eh, que, que, que matan a las empresas. Una de ellas es el cash y eso, la caja es lo que va a matar a cualquier empresa, ¿no? Y una, otra que yo digo que hay que cuidar mucho y que es de lo más complicado, pero a la vez es una de las mayores fortalezas es la relación de socios. Entonces. Con Goico quizá era más fácil porque claro, somos amigos desde los tres años y bueno, eso, hemos vivido juntos prácticamente toda la vida. Entonces era más fácil alinearnos. Y fíjate que cuando yo me fui a Australia fue cuando nos empezamos a divergir y acabamos opt optando por ello. Separémonos porque no está, no está llevando, está como contaminando nuestra relación. ¿no? Entonces decidimos separarnos por la distancia. Entonces yo lo que más he aprendido es a cuidar esa relación de socios. Que he visto que es, vamos, pero como una relación de pareja, lo mismo. O sea, es que la cuidas. Eh, muchas veces, cuando a veces ves un post de estos de eh, gente mayor que llega a los 80 y se y siguen de la mano y se quieren, y dice, ¿cuánto amor? Yo, ¿Cuánto amor no? ¿Cuánto trabajo? Y han trabajado mucho para que sigan ahí con 80 años, ¿no? Entonces, yo creo que pues, la relación de socios es lo mismo, es de lo más complejo y a la vez lo que más hay que trabajar. O sea, y, 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 a, y a la vez el, el mayor potencial de, de una Yo tengo claro que. Prop Hero también, en gran parte es lo que es, gracias a que Michael y yo nos complementamos perfectamente. Ahora, no viene gratis. A mí lo que más me ha costado de Prop Hero a día de hoy es, es conseguir que esa relación con Michael sea tan buena como es ahora. Pero vamos, cada lunes teníamos nuestras, lo que llamamos las Honest Conversations, donde nos sentábamos uno enfrente del otro a decirnos, venga, cuéntame toda mmm, la mierda que ha pasado por tu cabeza sobre mí y yo te la voy a decir luego. Y, nos, y entonces la comunicación ha sido muy, muy importante y eso es lo, lo que digo, no hay que perder esa comunicación constante.
1: Uh -huh. eh, aprovechando eh, que emprendéis desde Australia, ¿cómo es emprender desde allí? Y es verdad que GrowPro nació a caballo no entre allí y aquí, pero si, si eh, habéis visto mucha diferencia lo que se hace en España, ¿no? Si es más fácil, más difícil, si es igual, es diferente. No, yo creo que
0: el mundo hoy el mundo es un mundo global ya nosotros incluso es una empresa en remoto sí tenemos oficinas en Sydney y en Madrid pero realmente trabajamos en remoto yo vivo en Barcelona entonces sí cada semana voy un par de días a Madrid o vengo aquí a Valencia entonces es una empresa en remoto y creo que eso el mundo digital dentro de que, donde hablemos de, de, de países que ya están desarrollados y que son todos todos lo apoyan no así que es verdad que como decía antes Australia es un país joven de inmigrantes y luego bueno, pues eh, es un país también con mucho dinero y muchos recursos. Entonces ahí sí que dan muchos apoyos eh, pues a las empresas, a las startups, hay apoyos en la innovación, pero tampoco diría que quizás las valoraciones, sí que es verdad que el acceso a la financiación, en España tenemos ese estigma siempre ¿no? de que, que no nos sabemos vender suficiente bien, suficientemente bien, pues bueno, esto es quizás algo que sí que ayuda en Australia o, el, o en el mundo anglosajón, diría yo.
1: Claro, eh, una cosa que se me estaba ocurriendo aquí me comí entrevistas de saltos raros, pero bueno, eh, estaba pensando en la captación de clientes eh, o bueno, de usuarios a la plataforma, un poco por dónde la canalizáis, no no sé si en plan, pues no sé, anuncios de ads o vais llamando puerta, puerta a gente que lo pueda recomendar, comercializar… ¿Cómo, sí, ¿Cómo lo hacemos, ejecutáis? Ver,
0: campañas de, lo, que, lo que más funciona, pues las campañas funcionan muy bien, el, pero lo mejor, las recomendaciones y, y los, los partnerships que hacemos. Por ejemplo, en Australia tenemos, que está mucho más desarrollada la parte de los brokers, piensa que nosotros a los brokers financieros hacen mucho trabajo de preaprobación de hipotecas a los clientes, pero que hasta que el cliente no compra una casa, no cobran ellos. Entonces, era un win-win, nosotros les... Hacíamos que incrementar la, el ratio de conversión de preaprobación de cliente a cliente que compra propiedad, porque somos ahí donde nosotros, dándoles todas esas herramientas y toda esa facilidad para transaccionar, transaccionan mucho más. Entonces nos referían clientes gratis. Y nos refieren clientes gratis. Aquí en España, pues ese canal no es tan importante, pero sí el de, eh, el de las recomendaciones y el de y el de ads funciona de maravilla porque hay mucho más Blue Ocean en ese sentido o sea no está tan competitivo
1: ¿cómo eh, has visto ahora que has vuelto entiendo que unos días este, el ecosistema ¿no? valenciano de innovación si aprecias que ha crecido mucho en los últimos años o ¿cómo se percibe desde fuera? sí, sí es una
0: maravilla ¿no? yo siempre digo que Valencia cada vez que vengo es, me enamoro más y de la marina y de todo y de todo lo que está haciendo desde lanzaderas de Juan Rocho Vamos, es un lujazo lo que tenemos en Valencia y, y cada vez se percibe más. Yo que vivo en Barcelona, vivo a Madrid cada semana, se percibe Valencia como un pedazo de sitio para y luego para vivir. Claro, yo no sé si por qué soy de aquí o soy enamorado y tal, eh, pero es, es una maravilla de ciudad, Valencia. Y cada vez que vengo, vamos, mmm, me gusta más. Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, estamos llegando ya al final de la entrevista. Eh, ¿Qué objetivos tenéis para 2023? Porque estabas hablando de la posibilidad de, de abrir algún otro país, que ya se nos lo puedes decir, pues por ir tanteando. Eh, pero ¿qué, ¿qué os marcáis? ¿no? Hacia, dónde queréis, ¿Hacia dónde queréis ir y a dónde queréis llegar este 2023? Nosotros,
0: efectivamente, teníamos tres objetivos así más, eh, más importantes. Por un lado, obviamente, consolidar España y Australia. ¿vale? O sea, esto es uno de los grandes objetivos y seguir creciendo en, en, en posicionarnos como los players número uno en, esos, en, en ambos países. El desarrollo de la tecnología. Nosotros al final, por mucho que ahora sí nuestro modo de vivir sea el transaccional, principalmente porque el ecosistema todavía no trae tanta revenue, ya estamos empezando a ver esos crecimientos y ahí es donde vemos que esto es lo que hará que Procure sea un multi business, como lo quieras llamar, pero será una empresa de verdad global y, y mundial. Y luego, el tercero, que era abrir nuevos países, pues ahí estamos poniéndolo un poco en stand-by, lo de los países. Entonces, bueno, los dos principales son conseguir eh, seguir haciendo, posicionándose en los países en los que estamos y
1: la tecnología, una apuesta. Vamos, lo, lo que más invertimos en tecnología. Pues para terminar, has dado un consejo que era el de cuidar a tu socio, ¿no? O al menos llegar a un entendimiento con él y cuidar esa relación. ¿Qué otros dos consejos darías ¿no? para, para emprender?
0: Bueno, el, de, el otro que digo siempre, el de disfrutar el camino, que suena muy tópico, pero claro, es una, es una maratón. Si nos creemos que vamos a hacer aquí empresas enormes en 1, 2, 3, 5 años, las grandes empresas se han hecho después de 10, 15, 20 años. Hay algún caso de estos que sí, súper rápido crecimiento y tal, pero lo, lo normal es que no sea tan rápido. Entonces, O disfrutas con lo que estás haciendo el día a día, intentas pues gestionar tu, tu mente, tu, tu salud, todo o no vas a sobrevivir, entonces eh, yo creo que es muy importante preocuparse de la salud de cada uno
1: Perfecto, pues nada eh, hemos terminado nuestra entrevista, yo espero que en unos años, seáis el Amazon ¿no? de, de la inversión inmobiliaria <ríe> que sea verdad, que no tenemos que irnos a buscar por ahí para, para invertir en inmobiliario Muchísimas gracias, Pablo. Encantada de volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Y nada, te seguiremos eh, en Australia y nada, pues igual nos animamos a estar por allí bueno, a, a verte. Seréis más que bienvenidos y lo seremos, Estefanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a vosotros os esperamos en el próximo podcast.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.